0: Funda Çapar yazdı, Kafes Pırıst, ile okunmayı bekliyor. Melek Tokada adlı 19 kısa öyküden oluşan hikaye kitabının ardından, uzun öykülerden oluşan aynı türdeki Kafes Pırıst kitabı ile edebiyat severleri yeniden selamlayan Dario 500. Beskinazi Azileman Mizah dergisinde ve I.A.N. adlı sanat gazetesinde köşe yazarlığı yaptı. Profesyonel bir sanatsever olan yazar İksis, Çağdaş Sanat Galerisi'nin kurucu ve yöneticisi. Kafes Pırıst kitabında yer alan her öykü iyi kurgulanmış olay örgüsü ile dikkat çeker, okuru finale kadar çok iyi sürükleyen finalde ise beklentinin üstünü sunan öykülerdir her biri. Okuru karakterleri ile de etkileyen öykülerde, her biri iyi yaratılmış farklı farklı kadın ve erkek karakterlerin bir yerlerde yaşadığı hissi verecek ölçüde canlı oldukları söylenebilir. Öykülerde dil akıcı, diyaloglar karakterine uygun şekilde günlük konuşma dilini yakalamakta, ayrıca en ciddi ya da karanlık konularda dahi okura mizahi bir alan açabilmekte. Dilde, Osmanlıca sözcüklerin kullanımındaki hüner dikkat çeker, anlatımda ise metafor ve benzetmelerin edebi gücünün yok sayılmadığı bir stil taşır. Kafes Pırıst ismiyle pek çok çağrışıma sebep olan bu kitaptaki öyküler ne anlatır peki? Kitapta yer alan beş öykünün her birinde beş duyu çerçeve edinilmiş olsa da, sezgi görmezden gelinmez. Öykülerin beslendiği kaynak ise edebiyat, mitoloji, insan ruhunun derinlikleri, kolektif bilinç dışı ve antropoloji gibi durmakta. İlk öykü olan kokla, gönüllü olmayan bir inzivanın yıkıcı sonuçlarını anlatır. Mitolojik göndermesi de olan bu öyküde modern hayat içindeki ataerkil baskı ve şiddetin kurbanı gibi duran Zuhal karakterinin mutfağına konuk oluruz, kaotik, son derece zeki, fazlasıyla misafirperver bir genç kadındır baş karakterimiz. Tuttuğu günlüğü tencerelerin birinin içinde tutan Zuhal'in öykünün sonuna doğru en büyük endişesi elektriklerin kesilmesi olacaktır. Çelişkileri olan modern hayatın kokusu ise gittikçe dayanılmaz olacaktır. Öykünün aşk ve ölüm hakkında olduğu ilk satırlarda belirir ancak final, insan ruhunun en karanlık yanını gösterdiği için okuru ürpertir. İkinci öykü dokun adını taşır. Emrah adlı karakterin aşkı arayışı ile başlar öykü, modern zamanlarda ne kolay ne de zordur aşkı bulması. Bulur. Bulduğu aşkın önce bir iptilayı ardından mücadele ve savaş alanına dönüşmesini Emrah karakterinin bakış açısıyla okuruz, yüzeyde bildik hikayeler izlenimi taşısa da o bildik hikayenin görünmeyen yanlarını görünür kılmayı başarır dokun öyküsü. Bu öyküden bir alıntı şu satırlardan okunabilir, benim bazı gerçekleri sindirebilmek için zamana ihtiyacım vardı, senin seçelikten Egon'la giriştiğin ölüm kalım mücadelesini kazanabilmek için tefekküre. Yine de bilmeni isterim ki içten çabanı hep takdir ettim, hala da ediyorum. Teşekkürler. Üçüncü öykü, dinli adını taşır. Filamenko esintisi taşır. Öyküden alınan şu satırlarla öykünün geçtiği yer, zaman ve atmosfer tanımlanmıştır. 1492 yılının haziran ayında Granada, adını aldığı bereket timsali nar meyvesinin o emsalsiz kızıllığına nispet eden Akdeniz güneşinin alev saçlı tahakkümü altında kavruluyordu. Yetmezmiş gibi şehrin en gözde meydanlarında, Hristiyanlığa dönmeyi reddedip, din dışı ilan edilmiş Yahudileri canlı canlı yakmak için kurulmuş devasa odun yığınlarından tüten berbat bir yanık et kokusu havayı dumanı, ise boğuyor, hoyratça kızartılmış masum bedenlerden uçuşan kül bulutu kara bir mühür olup etraftaki binaların cephelerini damgalıyordu. Kafes pırıst kelimesinin yarattığı çağrışımlar bu öyküye de dağılmıştır tıpkı diğerlerin olduğu gibi. Dördüncü öykü, bak adını taşır ve bak ve gör der okuruna. Kurmaca karakter Ece'nin 8 yaşındaki oğluna güneş ve gölgenin dostluğunu anlattığı masal ile başlar. Bu modern öyküde sözlü edebiyatın yazılı edebiyata yumuşakça nüfuz ettiği okunur. Bu öykünün ana karakterleri sanatçı bir çift. Öyküde bir sanatçının bıkkınlığını anlatırken gerçek bir sanatçının her şart ve koşulda kendini dönüştürmekten kaçınmadığı, üretmeyi sürdürdüğü anlatılır. Bıkkınlığın ötesindeki tükenme noktasında duran sanatçıya finalde bir el uzanacak mıdır peki? Kıskançlık ve kibir ile başı belada olan karaktere vicdanlı bir finali layık görecek midir yazar? Beşinci öykü, tat. Şiirsel bir başlangıç, korkunç bir çığlık ve ölüm sessizliğini bir araya getiren öykü dehşetengiz bir tat bırakır ardında. Epilog, son değiş, öykü şeklinde yazılmıştır, özellikle son iki öykü ile daha yakın bağlantılı durmakla beraber okurunu, çok eskiye, avcı toplayıcı döneme götürür, hava, toprak, su ve ateşin gözlerinden bahseder üstelik. Yaratılmış isimler, 12 yaşında biri tarafından mağara duvarına kazınmış bir sanat eseri, bir ölüm ritüeli ayrıntılarına sahip olan epilog, dolayısıyla kitap, şu satırlarla biter, diğer üçünden daha özenli çizip kayırdığı koruyucusu ve sırdaşı yer gözün göz ucuna rüyasında gördüğü o kibirli gözyaşı damlasını özene bezene nakşederken ağlamaya çalıştı. Beceremedi.